0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 75 eures Lieblingsfilm- und Serienpodcasts für eine Handvoll Popcorn. Jeder, der uns schon länger verfolgt, weiß Bescheid. Alle 25 Folgen gibt es ein Q&A. Ihr habt gefragt, wir haben geantwortet. Ab geht's! Hallo Hendrik. Hallo Mike. Happy Birthday. To you who? 75 <lacht> Jahre alt, ja? Ja, genau. Und immer noch so fresh wie am ersten Tag. Ja, genau. Agil wie eh und je. Naja, ja, naja. Na ja. Der Mund, ja.
1: <lacht> genau. Der Rücken sieht aus wie so eine Garnele gekrümmt. Ja, genau. Richtig. Auf dem Sessel. <lacht> Super. Ja, schön. 75 Folgen. Ey, krass. Ich bin... Also einmal sehr beeindruckt von uns selber, dass wir seit 75 Folgen Gas geben und jede Woche uns motivieren, äh, immer wieder neues Zeug zu gucken, darüber zu sprechen. Ich finde es sehr, sehr geil. Gerade wenn ich überlege, wie viele andere Podcasts ich auch kenne, die es zum Beispiel nicht mehr gibt oder äh, die sich dann aufgelöst haben aufgrund von kein Bock mehr oder man merkt einfach, es ist es doch nicht und das hätte uns ja genauso widerfahren können bisher. Aber... Ist es nicht. Und das macht mich sehr, sehr happy. Freue ich mich.
0: Ja, du, das geht mir ähnlich. Also erstmal, was du auch gesagt hast, dass ja viele schon nicht mehr da sind. Oder jetzt, du merkst so, oh, von wöchentlich auf zweiwöchentlich, dann auf monatlich und irgendwann gar nicht mehr da. Und ja, ich bin auch, also muss sagen, so ein bisschen Eigenlob, ohne dass es stinkt, finde ich auch, wäre jetzt mal hier angebracht, weil, also ist halt schon cool, dass wir es wirklich wöchentlich geschafft haben. Und da kam ja, ja dann doch schon einiges dazwischen. Also sei das heißt es jetzt Arbeit oder keine Ahnung, irgendwelche Infektionen. Also da kam ja einiges zusammen. <lacht> ich glaube ich, schon aus allen Bereichen hier Podcast aufgenommen. Liegend aus dem Bett und äh, im Geschäft zwischen ersten und zweiten Meeting und, und, und. Äh, aber du, das ist mit mein Highlight der Woche. Also von daher, das würde ich ich sag jetzt mal so blauäugig, das will ich niemals missen. Ja, sehr,
1: sehr geil. Ich freue mich auch schon, ich bin ja schon bei mir im Kopf geht es ja immer schon direkt weiter. Ich, ich bin <lacht> schon so bei, bei, bei Folge 100 und denke mir schon, oh mein Gott, was, was man da geiles Großes machen könnte. Da müssen aber hier richtig die Pauken und die Trompeten äh, durchknallen bis zum Gehtnimmer. Ja. Ich habe naja, egal, heute sind wir erstmal bei Folge 75 und wir haben es ja schon angesprochen, wir wollen wieder ein Q&A-Special machen, also eine Community-Folge, wo wir Fragen beantworten und da ein bisschen drüber sprechen über Dinge, die ihr uns geschickt habt und so weiter und so fort und da haben wir in der letzten oder in den vorletzten Folgen schon aufgerufen, schickt uns Fragen, das habt ihr auch dann eifrig gemacht und die wollen wir heute mal beackern und da wir uns heute dann tatsächlich nur Raum dafür nehmen, starten wir auch direkt durch. Dann fangen wir mal an. Und zwar <lacht> gute erste Frage. Was esst ihr gern für Süßigkeiten, Hendrik? Was gibt's denn bei, bei,
0: im, im Hause äh, Hendrik Bien? In Bienen? Im Bienen-Männer meinst du. Genau. <lacht> Beans Nest. Beans ja. Nest. Ähm, also da steht ja Süßigkeiten. Das heißt so Nachos mit Käsesoße und so ist jetzt einfach mal, lasse ich jetzt mal links liegen quasi. Ja, und
1: bei der Käsesoße ist bestimmt auch Zucker drin.
0: Ja, aber es ist ja nicht Süßes. Also ja, ja. nee, nee, das, das, will schon, das will ich schon dann, dann schon entsprechend beantworten, wie es auch gefragt ist. Ähm, ich muss sagen, ich kann Süßes fast alles essen. Fangen wir mal so an. Ich glaube, am wenigsten würde ich mich jetzt stürzen auf irgendwelche Gummibärchen, sei es jetzt aber mhm. normale Gummibärchen oder irgendwie saure oder mit dieser weißen Schicht drunter oder so. Also ich esse das alles, wenn es da ist, aber es ist nie so, dass ich jetzt aktiv mich drauf stürzen würde. Ich glaube, was so ein Thema ist, ich bin absoluter, <lacht> Gott, jetzt hätte ich fast ein Wort gesagt, <lacht> der hätte wahrscheinlich den, den Podcast zensieren müssen und ich wäre direkt in den Knast gegangen. Mhm. Ähm. Naja, für jeder, die ein bisschen kreativ sind, können sich jetzt gleich denken, was ich sagen wollte. Aber ich bin ein absoluter Freund von ähm, quasi Kinderschokolade. Oh ja. Keine Werbung, aber ich esse alles gern mit dieser, mit dieser in Anführungszeichen, Milchschokolade, obwohl das ja natürlich, <lacht> wie viel Milch da jetzt wirklich drin ist, sei jetzt mal dahingestellt, aber so Kinder-Country, so Geschichten, aber auch ein Kinderriegel oder ein Überraschungsei oder so, das ist schon verdammt gern. Und dann bin ich auch, was auch viele nicht nachvollziehen können, vor allen Dingen meine Freunde nicht, ich esse super gern weiße Schokolade. Liebe mhm. ich, auch wenn es ja wirklich keine Schokolade ist, blablabla, bla bla, kommt mir jetzt nicht in den Kommentaren. Das heißt weiße Schokolade, also ist das weiße Schokolade. <lacht> ähm, das esse ich schon ganz gerne, aber ich bin auch mittlerweile, habe ich mich auch so ein bisschen entwickelt. Ich war früher ein absolutes Joghurtkind, das kommt jetzt gerade so ein bisschen wieder hoch. Also so Fruchtjoghurt-Geschichten. Äh, ähm, und, was total blöd ist und total klingt, als wäre ich jetzt voll der Boomer, aber wenn ich irgendwie an einem Bäcker vorbeikomme, nehme ich mir immer irgendwie zwei Kaffeestückchen mit für abends. Irgendwie so eine Apfeltasche <lacht> oder eine Kirschtasche oder irgendwie so ein, so ein Puddingblunderstück. ey, da fahre ich richtig ab. Und das abends noch so, so anderthalb Stunden nach dem, nach dem Abendmahl quasi dann, dann noch reingesnackt das gefällt dem Hendrik richtig gut. Ja. <lacht> ja, Das ist ja krass,
1: das sind so Sachen, die, die kann ich eigentlich nur zum Frühstück essen. Ja, also nein. gerade so ein Blunderstück ist bei mir so typisch äh, zum Kaffee.
0: Nee, ich habe gest hab gestern tatsächlich im Bett sogar so ein Vanille-Crumble-Teil noch gegessen. Dementsprechend <lacht> sieht auch das Bett jetzt aus.
1: <lacht> <lacht> okay, ja geil. Äh. Bei mir, äh, boah, ich differenziere. Wenn ich ins Kino gehe, dann ist es Popcorn. Das esse ich eigentlich immer, aber auch nur im Kino. Zu Hause ist Popcorn bei mir sehr selten. Ähm, dafür esse ich, wenn's, also meine allerliebste Süßigkeit ist wahrscheinlich Eiscreme. Also ich liebe einfach Eiscreme. Ich, ich kann da einen 500-Gramm-Becher einfach mal wegputzen bei einem Film. Mhm. Manchmal habe ich auch einen 2500-Gramm-Becher vor mir stehen. Den esse ich da nicht leer, aber er ist sehr, sehr, ja, äh, fast ausgelöffelt, sage ich mal so. Okay. <lacht> Also es ist krass, Also ich bin eine Eiscreme-Vernichtungsmaschine, das geht richtig gut bei mir. Umso schlimmer ist es, dass aktuell gerade in den Eisdielen so extreme Preise aufgerufen werden für Eis. Äh, da, da tränen mir nicht nur die Augen, sondern auch öfters dann der Geldbeutel, aber ja, Eiscreme auf jeden Fall. Und ansonsten, ja gerne Schokolade, ich bin auch ein großer Freund von heller Schokolade, also weiße Schokolade mag ich lieber als klassische, richtige Schokolade. Mhm. Ich bin aber auch ein großer Freund von diesen ganzen Kinderprodukten. Also, Überraschungsei finde ich total geil, vor allem wenn es aus dem Kühlschrank kommt. Mhm. Äh, ich stehe extrem auf Schokobars, auch wenn sie aus dem Kühlschrank kommen. Oh yeah. Und vor allem die Weißen. Oh
0: yeah. <lacht> kennst du, Achtung kurz, kennst du Kinder Bueno White? Nee. Oh, nicht. Ey, okay. Okay. okay ja. Punkt. <lacht> Gut. Ich lasse es, lass es einfach hier so stehen im Raum jetzt.
1: Und äh, was ich sogar jetzt
0: gerade im Kühlschrank li liegen habe, was auch ganz geil ist, Puffreis mit weißer Schokolade ummantelt. Okay, kenne ich noch nicht. Also Puffreis mit, voll mit Schokolade ist jetzt nicht mhm. so mein, mein Ding. Also einfach, weil es meistens zu viel Puffreis ist. Ich, mhm. Bei mir müsste dann der Schokoladenanteil einfach größer sein. Also mehr so ein Kindercountry. <lacht> ja. Aber ich bin schon bei dir, ja, sorry.
1: Ja, Kinder Country übrigens auch sehr geil, wenn es aus dem Kühlschrank mhm. kommt, liebe ich auch sehr. Deswegen, ja, würde ich sagen, ja, so alles von Kinder finde ich sehr geil. Also, wir machen keine Werbung hier, nur nee. schon mal so nee. als Information.
0: Aber Ferrero, wenn ihr Lust habt, hallo.
1: Ja, <lacht> yes. Wir wären ja, ne? offen für Kooperationen. Genau. Einfach mal bei uns auf den Link drücken, da gibt es irgendwo so ein Kooperationsfeld, ja, da genau. kann man alles einbringen.
0: Bereit für eine süße Kooperation. <lacht>
1: Ja, aber doch, A Eiscreme. Also ich glaube, wenn ich mich für eine einzige Sache entscheiden müsste, also es war jetzt nicht die Frage, was es nur für eine, eine Sache ist, aber wenn es eine wäre, dann würde ich für den Rest meines Lebens nur noch Eiscreme essen wollen. Ich liebe es einfach. Mhm.
0: Ja. Okay. Jo. Ja. Gut. Dann nächste Frage. Ja, bin ich dran, oder? Mhm. Ich öffne. Äh, welcher ist euer Lieblingsfilmkomponist und Regisseur? Also natürlich oh. auch ist jeweils die weibliche Version gemeint. Ja, innen. Innen. In um, mm -hmm. Und außen. <lacht> 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 ja, sorry. -dum -dum -ts. Ja, t's, genau.
1: Äh, oh Gott. Äh, Boah. Regisseur. Ich glaube, ganz plump Quentin Tarantino. Muss ich sagen, weil. Es gibt so viele tolle Regisseure, die so viele tolle, unfassbar gute Filme gemacht haben. Auch früher, also ich rede jetzt mal von wirklich Klassikern, die ältere bis hin jetzt zu den neuen Sachen. Aber wenn ich überlege, wer mich am meisten abholt von der Art, wie er inszeniert, von dem, was er erzählen will, auch von der Art, wie er die Dinge auch optisch inszeniert und, und wie der Vibe ist, der dann auf mich überspringt, ist es, glaube ich, Quentin Tarantino, weil ich es unglaublich schätze, wie er... Versatzstücke bereits vorhandener Filme oder, oder vorhandener Regisseure nimmt und, und die in ein neues Licht rückt und Dinge zueinander bringt, die dann unfassbar gut funktionieren. Und ich bin eh ein großer Fan was, was die Sampling-Kultur betrifft, also auch im musikalischen Bereich. Ich, ich liebe das einfach und Tarantino macht für mich eigentlich nichts anderes, wie dass der verdammt gut samplt, mhm. aber auch eigene Ideen mit reinbringt, die zum Teil völlig verrückt sind, die es zuvor so auch noch nie gab. Gerade wenn ich mich an die Anfangszeit von Tarantino erinnere, da war das ja wirklich äh, alle wollten mit ihm arbeiten, weil es sowas einfach zuvor noch nicht gab. Und ich glaube, für mich, für meine Generation ist Quentin Tarantino, glaube ich, wirklich mein Lieblingsregisseur. Und bei der Filmmusik kann ich mich gar nicht entscheiden. Also, das sind ganz viele Menschen, die ich schätze und, und die ich gern höre. Vielleicht jetzt modernstes Beispiel ist vielleicht Ludwig Göransson, der ähm, jetzt auch für The Mandalorian zum Beispiel die Musik beigesteuert hat. Ähm, das finde ich großartig. Also, da muss ich sagen, gerade dieses Mandalorian-Theme, da, das könnte ich hoch und runter hören. Das ist so eingängig und so toll einfach geschrieben. Ähm, das mag ich dann doch schon, schon arg gern und ich finde auch, dass der eine ganz tolle Art hat, wie er Musik äh, modern komponiert, also es ist jetzt, der hat zwar auch viele klassische Elemente mit drin, weil ja auch Streichinstrumente und so, so weiter, also so ganz klassische Themen halt bei ihm auch bedient werden, aber die Art, wie er es dann modern umsetzt, finde ich schon sehr, sehr cool, mag ich sehr, sehr gern jetzt von, der, von den moderneren. Und natürlich gibt es auch ein paar Ältere. Ich mag Giorgio Moroder sehr gerne. Den kennen viele vielleicht eher so aus der Disco- und Popmusik der 80er und 90er. Der hat aber auch eine ganze Weile Filmmusik geschrieben. Der hat zum Beispiel für Top Gun Musik gemacht. Der hat für Scarface äh, Musik gemacht, Flashdance und so Sachen äh, oder die unendliche Geschichte. Da hat er auch äh, mitgeschrieben und produziert für äh, das Neverending Story äh, Thema. Finde ich auch großartig. Liebe ich über alles. Also ich finde, das ist ein ganz, ganz toller Künstler. Ich finde Bill Conti sehr, sehr geil. Der hat äh, den Rocky-Score geschrieben zum Beispiel. Der Rocky-Score ist zum Beispiel mein persönlicher Lieblings-Soundtrack aller Zeiten, glaube ich. Also ich finde gerade dieser erste Teil und, und der Soundtrack dazu, der ist so unfassbar gut geschrieben. Gerade auch dieses typische Rocky-Theme, das geht ja wirklich von Fanfaren über Disco, über klassische 70er, ein bisschen Funk. Das ist so geil, immer wieder adaptiert, bzw. interpretiert. Da finde ich, hat Bill Conti schon richtig einen abgelassen und das ich liebe das immer wieder, mir anzuhören und gut, so Sachen wie Ennio Morricone ist natürlich auch riesengroß, liebe ich auch, gerade so spielen mir das Lied vom Tod, ähm, so diese alten Western-Dinger, die finde ich auch immer großartig. Ich habe ich sogar auf Schallplatte hier, die habe ich mir irgendwann vor ein paar Jahren mal auf Vinyl dann zugelegt bin sehr stolz drauf dass ich die in meinem Regal stehen habe, weil das halt so für mich so Evergreens sind, die immer wieder gehen, aber das wären jetzt mal, ich weiß, es war jetzt einer, war nur gefragt, aber das wären so vier, die mir jetzt spontan vielleicht ein gefallen wären, so auf hm. die Schnelle.
0: Ja. ja, also bei mir ist es tatsächlich auch relativ schwer, mich da auf einen zu einigen, weil das Problem ist, dass es halt immer so eine Entwicklung gibt. Wenn wir jetzt mal bei, bei Kommunist bleiben, ist bei mir, glaube ich, der Erste, der mir direkt eingefallen ist, aber auch einfach, weil er es geschafft hat, irgendwie meine komplette Jugend, also Kindheit und Jugend irgendwie mit Musik zu untermalen. Ähm, muss ich ganz glatt John Williams nennen, weil der ist für mhm. mich der, der die großen Themen irgendwie auf den Tisch gebracht hat. Also sagen wir jetzt irgendwie Star Wars, Indiana Jones, Jurassic Park. Das sind halt alles Geschichten, keine Ahnung, das sind Themen, und also Themen, Themes in dem Sinn, die mir halt nie wieder aus dem Kopf gehen. Ja. Und auch in Verbindung mit Szenen, die mir dann dadurch nicht mehr aus dem Kopf gehen. Und äh, ich glaube, das macht dann vielleicht viel auch ein Komponist aus. Natürlich, klar, noch viel mehr, aber für mich jetzt in der kleinen beschränkten hendrix sicht äh, hat er es, glaube ich, am besten geschafft, alles zu mhm. unterstreichen, <lacht> was so, ähm, ja, was was für mich irgendwie früher alles ausgemacht hat. Ähm, neuere Beispiele habe ich jetzt mal zwei noch ausgesucht, weil ich dachte, ähm, möchte ich auf jeden Fall benennen. Lustigerweise auch Ludwig Göransson, <lacht> den ich jetzt bei mir hier, hier habe. Und aber auch äh, Michael Ciacchino. Spricht man denn so aus? Das kann sein. Ich, ich, okay. ich meine ja. Der äh, dann auch äh, sehr, sehr coole Filme auch untermauert hat. Und lustigerweise... Äh, schlage ich jetzt mal eine coole Brücke <lacht> zu, zu dieser Regisseurfrage, weil jetzt gerade auch Michael Giacchino hat unter anderem auch die Musik gemacht zu ähm, Let Me In, zu Planet der Affen und ähm, aber auch zu, zu Jurassic Park und halt The Batman, was mich halt dann direkt irgendwie, also jetzt mal abgesehen von Jurassic Park, direkt zu Matt Reeves führt, der jetzt nicht, keine Angst, nicht mein absoluter Lieblingsregisseur ist, der aber in der letzten Zeit wirklich viel, viel Sachen gemacht hat, die alle so, wie soll ich denn sagen, Meilensteine meiner Filmkarriere im Sinn von Filmschauenden einfach, ja, irgendwie immer weitergetrieben hat. Und gerade die Sachen, die mir besonders hängen bleiben, sind meistens irgendwie von ihm. Was mhm. ich total lustig finde, weil das bei mir zum Beispiel ähm, diese, diese Cloverfeed-Thematik, ja, Liebe ich. Dann ja. The Batman. Liebe ich. Let me in. was Ich weiß, das Remake. Aber trotzdem, ich finde den so saumäßig stark. Ähm, wie gesagt, Planet der Affen und so Geschichten. Das waren halt irgendwie Filme, die aufgrund von irgendeiner Thematik bei mir besonders hängen geblieben sind. Also abgesehen von den ganzen Filmen, die ich sonst so schaue, das waren immer sehr besondere Filme, die irgendwie nicht ganz hinten im Gedächtnispalast abgespeichert wurden, sondern irgendwie trotzdem weiter vorne. Mhm. Und von daher möchte ich ihn auf jeden Fall nennen, im selben Zug auch Danny Villeneuve den ich wahrscheinlich als einer der größten neueren Regisseure so anmerken würde, weil gefühlt alles, was von ihm kommt, ist Gold. Also sei es jetzt Sicario, sei es Prisoners, Arrival, Dune, Blade Runner 2049, der hat es teilweise echt geschafft, dass die, das sind Filme, die haben eine ganz besondere Art, die gehen einem unter die Haut, die bedrücken einem, die unterhalten einem auch, zeigen mir aber auch mal irgendwie neue Perspektiven auf Situationen, die man durch andere Filme eigentlich nur so belanglos kennt. Und, und geht halt auf kleinere Punkte auch ein bisschen mehr ein, äh, ein als es vielleicht andere Regisseure machen. Ähm, von daher wollte ich die zwei auf jeden Fall nennen: wer immer so ein bisschen so ein Love Interest von mir bleibt, ist halt Zack Snyder. Aber das ist. Ich liebe ihn halt für sein DCU. Ich liebe ihn für Watchmen. Sucker Punch, 300 <lacht> und alles drum und dran, aber dafür verzweifle ich dann halt irgendwie an hier, wie, wie hieß es, äh, Army of the Dead, äh, den ich halt jetzt wirklich boah, halt nicht mehr so geil fand. Von daher mhm. mal sehen, was sich da jetzt in nächster Zeit noch entwickelt, jetzt gerade in Richtung seines äh, äh, Star Wars Konkurrenz, die er jetzt ja quasi für Netflix ins Rennen schickt, Ende des Jahres. Genau. Aber unterm Strich, äh, es klingt blöd, wird es aber so über, über, über alles drüber hinweg gesehen, Halt, immer könnte Tarantino sein. <lacht> also, ja, okay. das, klingt jetzt, ey, das klingt jetzt so. Also, wie soll ich denn sagen? Alle, die ich jetzt aufgezählt habe, jetzt gerade, also der Neville Neuf und, und auch Matt Reeves, sind sehr stark. Aber wenn ich mir überlege, ich glaube, es gibt keinen Tarantino-Film, an dem ich irgendwas auszusetzen habe. Klar gibt es vielleicht mal eine Länge, klar gibt es vielleicht mal irgendwas, aber da ist wirklich jeder Film in seiner kompletten Laufzeit als Regisseur erwischt mich halt immer komplett. Und holt mich halt auf eine Art ab, die halt sonst so keiner irgendwie präsentiert. Und deswegen mhm. muss ich ihn eigentlich nennen, obwohl ich natürlich auch die anderen, also das ist wirklich ein Mühe-Unterschied.
1: Okay, also auch geht, Django?
0: <lacht> ja, gut. Ich <lacht> weiß ja nicht, ob er fürs Casting zuständig war, das weiß man ja nicht. <lacht> ja. Aber ja. ja, genau.
1: Okay, ja, cool. Das, das freut mich jetzt haben wir gar nicht drüber gesprochen, auch im Voraus, äh, wie denn dazu die Antworten heute sind. Das gilt übrigens für alle Fragen. also ja. Die Fragen haben wir jetzt gerade äh, ausgetauscht vor der Sendung. da es ist jetzt quasi alles spontan, was mhm. wir da machen. Deswegen freut mich das sehr, äh, ja, dass wir da gleich auf sind. Cool. Ähm, Happy Mike. Mhm. Nächste Frage. Huh, was ist eure Meinung zum Streik in den USA? Damit ist wahrscheinlich der Autorenstreik in den USA gemeint, der seit dem 2. Mai gestartet ist, wo ja rund 12.000 Autoren, also Film- und TV-Autoren, auf die Straße gehen und äh, ja streiken für bessere Bedingungen, bessere Bezahlung in der Branche.
0: Ja, also ich finde, äh, also ich bin jetzt nicht komplett in den Tarifen drin und wie quasi wer dann bezahlt wird und wie so die kompletten Abläufe sind. Von daher ist es auch immer ein bisschen schwierig, sich eine Meinung zu bilden. Grundsätzlich bin ich aber ein großer Verfechter davon, dass äh, Kreative halt auch entsprechend bezahlt und aber auch angestellt werden sollten. Also ich habe das ja jetzt öfter mal rausgehört, dass da diese Thematik ist, dass die wirklich nur kurzfristig immer angestellt werden, sollen dann quasi mehr oder weniger, ich ne, tue es jetzt mal pauschal überspitzen, schnell irgendwie was runterschreiben und dann sind sie auch schon wieder von der Gehaltskette raus. Das heißt, du hast quasi, du bist theoretisch als, als Drehbuchautor oder, 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 oder Schreiberling, ohne dass ich es das ich meine, ähm, eigentlich verantwortlich für das komplette Konzept vom Film äh, die, die Dialoge, die, an denen vielleicht ja noch gefeilt wird, aber zumindest so ein Grundsatz von Dialogen, von Ablauf von, von, von Ideenfindung, von Humor äh, mhm. also es ist so das kreative Herz, würde ich sagen von einem Film oder von einer Serie und dass dann mit denen, die quasi für diesen wichtigen Punkt zuständig sind in diesem ganzen Konglomerat an, an, an Teilhabenden an so einer Film- oder Serienproduktion und dann mit denen so umzugehen und die mit so naja, kurzfristigen oder, oder Verträgen auszustatten, finde ich halt einfach nicht gerecht. Ganz ehrlich, mhm. weil die 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 Welt hat sich so gewandelt, ist vielleicht gar nicht im Filmbereich, aber wenn man sich überlegt, was für ein Qualitätsschritt mittlerweile die Serien gemacht haben, von den 80er, 90ern hin zu den 2000ern und was du was mittlerweile über HBO kommt, was für Themen, was für Schauspieler sich auch mittlerweile, äh, 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 früher wäre das ja ein Rückschritt gewesen, in der Serie aufzutreten. Mittlerweile ist es ja fast äh, ein Ritterschlag. Ja. Ähm, und, und, und ich, ich glaube, dass halt natürlich einmal die Produzenten, die natürlich dann auch das Geld in eine Idee schießen, die Idee muss aber erstmal da sein und auch formuliert sein. Und von daher denke ich wieder, was für einen großen Anteil haben denn diese, diese, diese Skripte in, in Amerika oder auf der ganzen Welt? Und ähm, da sollte man echt ein Hauptaugenmerk drauf legen. Und ich finde es auch wichtig, dass viele Stars äh, auch auf, mit auf die Straße gegangen sind bei den, bei den Streiks. Ähm, weil ich es schön finde, dass die, die immer bezahlt werden, die viel zu hoch bezahlt werden aus meiner Sicht, äh, trotzdem auf die Straße gehen und, und wissen eigentlich, ich hoffe es mal, ich, ich sage das jetzt recht blauäugig, ähm, ihre Kollegen in Anführungszeichen zu unterstützen, weil sie wissen, dass sie beide voneinander abhängig sind.
1: Ja, das ist, also Prinzipiell finde ich, dass jede Art von kreativer Arbeit viel zu schlecht bezahlt wird. In allen Bereichen, mhm. ist egal, wo man hinguckt. Das seien es jetzt Autoren, äh, seien es Illustratoren, seien es irgendwelche Skripter, dies, das. Also überall, wo kreative Arbeit äh, besteht, finde ich, herrscht generell eine sehr, sehr geringe Wertschätzung. Da, finde ich, ist schon mal ein generelles Problem in unserer Gesellschaft, ähm, dass man denkt das ist nichts wert, anscheinend. Oder das ist nur äh, gering was wert. Ja? Mhm. Man darf halt nicht vergessen, da sitzen Menschen da und unabhängig davon, wie schnell oder wie langsam sie sind, um dir eine Geschichte zu schreiben, sorgen die dafür, dass nachher eine Geschichte erzählt ist und dann erzählt auch wird in Bildern, die dich im Idealfall dein ganzes Leben lang begleiten wird. Weil sie entweder so fantastisch ist, dass du halt eine Staffel immer wieder guckst oder ein Film kommt, der sich bei dir einbrennt und zum besten Film deines Lebens wird. Das sind alles Möglichkeiten, die sind ja gegeben. Mhm. Und da steckt halt, finde ich, sehr viel im Idealfall Talent halt drin, welches auch entsprechend bezahlt werden soll. Und deswegen finde ich das ein, einige, also eigentlich nur... Richtig, dass man auf die Straße geht und sagt so nicht, auch äh, mit dem Hintergrund der ähm, KI-Thematik, die ja momentan auch aufgeworfen wird, also sprich, dass es dann auch Möglichkeiten gibt, dass eine KI vielleicht eine Geschichte schreibt, indem man sie mit durch den Algorithmus von irgendeinem Programm jagt, beispielsweise nehmen wir jetzt mal Netflix als Beispiel, für Leute, die das vielleicht nicht wissen, da kann man ja letztendlich das Sehverhalten von Leuten auslesen, man sieht, wer guckt was, wie wer bewertet was, wie oft oder wie lang wird etwas geguckt jetzt in, in, der, in der Laufzeit? Also sprich, wie viele Stunden hocken die Leute da und gucken irgendwie was? Und da, aus diesen ganzen Informationen, die du daraus filtern kannst, hast du ja nachher schon einen ja, relativ klaren Blick dafür, was Leute sehen wollen und was nicht. Und wenn man dann so eine KI füttert und sagt dann, hey, hier sind die Netflix Top 5 der letzten zwölf Monate, schreib mal aus dem, was jetzt in den zwölf Monaten auf der Eins war, äh, eine neue Geschichte, dies, das. Das ist jetzt natürlich alles sehr vereinfacht erklärt, wie ich es gerade mache. Ähm, und dann schreibt ihr eine KI, eine Story und dann drehst du das halt zack schnell ab. Typisch Template, wie man es halt schon oft auch bei uns im Podcast gehört hat, wenn halt mal wieder so Content produziert wird. Klar hast du dann auf die Schnelle relativ günstig was produziert, aber es ist halt meiner Meinung nach niemals vergleichbar mit dem, was jemand sich ausgedacht hat, weil eine Maschine meiner Meinung nach einfach die Emotionen, die ich reinpacken kann, die es vielleicht auch ein Schreiber kann oder wie es vielleicht auch durch glückliche Zufälle passiert. Ich meine, wie oft ist es so, dass du da sitzt und schreibst was oder produzierst was und es, es sind diese Happy Accidents, die man sagt, es passiert irgendwas und dann kommt man doch auf eine andere Idee und alle diese Dinge alle Variablen, die hast du nachher halt so nicht mehr mit drin und deswegen finde ich einmal dieses KI-Thema halt sehr, sehr schwierig, aber halt auch, ja, ist wichtig, dass die Leute auf der Straße sind und sagen, ey, das funktioniert so nicht, wir sind echte Menschen, wir schreiben echte Geschichten und dafür wollen wir halt auch echtes Geld bekommen mhm. und zwar so, dass wir leben können, ja, das ist ja auch das, was du sagst, wenn du da irgendwie am Hasseln bist und schreibst halt irgendeinen Kram, ähm und zwar halt auf die Schnelle, damit du irgendwie deine Miete bezahlen kannst, das ist ja auch nicht das Leben, was ein Kreativer eigentlich leben will, weißt du, das ist, mhm. ich meine, wir hatten es ja auch schon mal drüber, äh, beziehungsweise im Hintergrund, wo wir auch schon mit Menschen gesprochen haben die für äh, Netflix halt vielleicht auch schon äh, Stories geschrieben haben, die dann gesagt haben, ja abseits von den größeren Sachen wie wenn man Netflix kommt, produzieren sie halt aber auch für ARD oder für ZDF oder ja, schreiben dafür genau. Geschichten, weil das so äh, Daily Business ist, damit sie halt über die Runden kommen. Das bezahlt ja? die
0: Miete quasi. Ja, ja ja. Genau.
1: Und das sind halt Sachen da denke ich mir, er gebt den Leuten einfach das, was ihnen zusteht, bezahlt mhm. die richtig, aber da muss meiner Meinung nach auch eine Wertschätzung stattfinden, auch äh, in der kompletten, also in der kompletten Branche, mhm. aber auch komplett bis in die Wohnzimmer, auf die Sessel, wo die Leute sitzen. Das heißt, man muss sich bewusst sein, wenn ich ins Kino gehe, es kostet Geld das Geld, was ich da ausgebe, kommt halt aber auch am Ende dahin, wo halt die Leute sitzen, die es brauchen, auch wenn es, wir hatten es ja auch schon in vielen Folgen darüber, momentan echt krasse Preise sind, die man im Kino zum Beispiel auch zahlt, aber das ist halt eine Situation, die muss man halt einfach, da muss man schauen, wie, wie sich das in der Zukunft halt einfach äh, gestalten lässt, dass es halt gesund äh, läuft, auch finanziell. Ähm Und ich denke halt auch, dass die Zuschauer oder die Menschen, die die auch konsumieren, halt einfach sich klar machen müssen, dass bei all dem, was man macht, halt auch irgendwie eine Wertschätzung stattfinden muss. Also ich, wenn wir wieder kurz auf das Thema Content kommen, es ist so schnell, dass Dinger zur Seite gewischt werden, man guckt es nicht, äh, nö, das gefällt, ist kacke, weg damit, ja. Wir reden ja auch oft über Dinge, die uns nicht gefallen und sagen, hey, vielleicht guckt ihr da besser nicht rein, weil da könnt ihr euch die Zeit schenken, dies, das. Aber nichtsdestotrotz waren ja Menschen am Werk, die das produziert haben, die ein Projekt gestartet haben und die da sehr viel Mühe mit, mit hatten, ja. Und diese, diese Wertschätzung, die darf halt meiner Meinung nach nicht verloren gehen. Ich meine, ich rede oft über Filme und sage, da war Kacke, das hat mir nicht gefallen. Aber ich habe trotzdem immer noch das Bewusstsein, dass das jemand gemacht hat und dass zumindest mal eine Wertschätzung insoweit stattfindet, die haben es versucht. Ja? Und dieses schnelle Wegwischen von Content oder von, von Inhalten, die als Content abgetan werden, ich glaube, das ist halt auch so ein Problem in der Gesellschaft aktuell, mhm. dass man halt einfach denkt alles kostet wenig, man kriegt es schnell zur Verfügung und deswegen ist es wenig wert, da kommt ja schnell das Nächste. Und dieses immer schneller, es muss immer schneller produziert werden und immer schneller auf die Plattform kommen, ich glaube, das ist auch ein großer Teil des Problems, was da noch mit drin hängt in Bezug auch auf die Bezahlung. Mhm. So, war jetzt viel ausgeholt, aber ja, ich denke halt einfach, mhm. vielleicht ist auch weniger ist mehr mal so ein Standpunkt, den man vielleicht mal wieder vertreten könnte, ne? so im Sinne von ich muss nicht jede Woche drei neue Serien auf den Markt hauen. Es ist vielleicht weniger gute Inhalte, aber das hängt halt auch mit dem Konsumenten zusammen. Genau. Deswegen schwierige Kiste. Ich glaube, da kann man eine ganze Sendung mitfüllen äh, mit der Thematik. So. Dann, was haben wir als nächstes? Bin ich? Bist du Ist äh, Nee, ich
0: okay. bin, ich bin, ich du bin, ich, bin, ich okay. bin, ja, ja. Äh, was muss ein Film erreichen, damit ihr mal wieder eine 5 sterne bewertung vergebt? Und was war eure letzte 5 sterne bewertung Und warum gab es genau dafür die volle Punktzahl? <lacht> was ist?
1: Ja, das ist so eine harte Frage. Echt? W ja, wir ja, ja schon. <lacht> Echt? Okay. <lacht> nee. äh, okay, puh. Also, ich... ich arbeitet die Frage, weil es systematischer Was muss ein Film erreichen? Er muss erreichen, dass er mich berührt in irgendeiner Form. Das heißt, das kann ein Film zum Beispiel schaffen, indem ich was sehe, was ich zuvor noch nie gesehen habe. Also wenn es der Regisseur schafft, einen Stoff zu machen, der mir irgendwas zeigt, was ich so noch nie gesehen habe und, und dann auch noch gut ist, im Idealfall, dann ist es schon mal ein sehr, sehr guter Pluspunkt, der mich vielleicht dazu bringt, auch den nachher entsprechend stärker zu bewerten, äh, bewerten und es sind halt es müssen halt Filme sein, die mit mir irgendwas machen, die irgendwas in mir erzeugen ich muss dann irgendwie besonders traurig sein oder muss weinen oder muss lachen dass, dass ich Tränen habe in den Augen vor Lachen oder dass ich vielleicht auch ein paar Tage drüber nachdenke, manchmal gibt es Filme die erscheinen mir erstmal gar nicht so stark aber dann denke ich irgendwie drei, vier, fünf Tage nach und am fünften Tag merke ich dann ich denke immer noch über diesen Film nach. Und eigentlich dachte ich, der wäre nicht so gut. Und dann sind fünf Tage rum und ich habe ihn immer noch im Kopf. Wie zum Beispiel bei The Innocence. Das war so ein Film, dem habe ich, glaube ich, dreieinhalb gegeben damals. Und wenn ich den heute noch mal gucken würde, was ich lange wahrscheinlich vor mir herschieben werde, weil er echt in die Markengrube fährt, ich glaube, den würde ich heute eher mit vier bis viereinhalb bewerten, vom Feeling her, weil der mit mir nachträglich noch so viel gemacht hat. Ähm, deswegen, ja, wie gesagt, muss mich ein Film, er muss mich innerlich irgendwie erreichen. Er muss was mit mir machen. Er muss irgendwas in mir auslösen und mir Dinge zeigen, die vielleicht vorher so noch nicht passiert sind. Und dann stehen die Chancen sehr, sehr gut. Und die letzte Bewertung, die ich abgegeben habe für einen Fünf-Sterne-Film, ist sehr, sehr schwierig. Also ich habe jetzt gerade mal meine Letterbox aufgemacht und das sind eigentlich nur Filme, die alt sind. Also ich habe schon lange keinen aktuellen Film mehr bewertet mit, mit fünf Sternen. Vier und viereinhalb kommt schon öfters mal vor. Da gucke ich gleich noch mal, während du gleich äh, drüber redest, was bei mir so der letzte vier oder viereinhalb Film war. Oder sagen wir mal viereinhalb. Aber wirklich das letzte mit fünf Sternen. Ich kann es ja mal kurz abreißen. Evil Dead von 2013. Den hatten wir ja jetzt in der Horror-Doppelnacht gehabt. Der, der hat fünf Sterne wieder von mir gekriegt. Reservoir Dogs habe ich geguckt letztens, weil der ja auch im Kino war. Wieder habe ich mit fünf Sternen bewertet. Back to the Future 1 hatte ich fünf Sterne. A History of Violence, da hatte ich fünf Sterne. Terminator 2. Also, es ist nicht so viel. Ja? Also, ich meine, klar, ich könnte die Liste jetzt ewig weiter runterarbeiten, aber ähm, passiert nicht so oft. Das letzte, was bei mir aktuell jetzt da ist, was fünf Sterne gekriegt hat, war, ja, ist schon wieder ewig her, im Jahre 2020: The Queen's Gambit. Dem habe ich fünf Sterne gegeben. Das war was, da hatte ich wirklich, da war ich bis über beide Ohren äh, verliebt in die Serie. Aber dann wird es schwierig. Ja, wobei Dark Waters, also Vergiftete Wahrheit, war auch bei mir so ein Fünf-Sterne-Film äh, damals, 2020. Und ja, äh, von dem her, fünf Sterne tatsächlich bei mir persönlich sehr, sehr selten. Da muss wirklich was Emotionales mit mir passieren. Die viereinhalb, die gebe ich dann schon öfter, aber da kann ich gleich noch, wie gesagt, nochmal gucken. Wie ist es denn bei dir? Was, was, wie, wie geschieht es denn bei dir? Wann
0: kriegt was fünf? Da, da geht es einfach ums runde Paket, aber das ist völlig subjektiv. Mhm. Also ich habe ja da so gewisse, wie soll ich denn sagen, gewisse Ansprüche an Filme, die ich jetzt aber gar nicht auch alle durch, ja, exerzieren könnte. Also ich könnte euch da jetzt nicht irgendwie tausend äh, Beispiele nennen. Bei mir ist es, glaube ich, einfach nur die Mischung aus großen Bildern, unterhaltsamer Action, vielleicht äh, sympathische Charaktere, die miteinander zu tun haben, so gut wie keine negativen Vorfälle, <lacht> <lacht> ähm, passende Musikuntermalung, die am besten noch die eine oder andere Szene auf so einen ja, Spot hebt, dass ich sage, oh, äh, Match made in heaven und Genau, also von daher ist es für mich eigentlich schwer zu beschreiben, jetzt an was es liegt. Das ist mehr, dass ähm, ich sehe es und denke: Okay, ich bin völlig gehuckt. Was aber meistens, also natürlich mit positiven Emotionen zu tun hat, aber es hat jetzt nichts mit Emotionen im Film zu tun. Also es muss jetzt weder was irgendwie, also es, es muss jetzt nichts mit mir machen unbedingt, außer mich glücklich. <lacht> mhm. Ja. sagen wir es mal so. Und, und das steht wirklich auf glücklich, weil ich glaube jetzt ein besonders gutes Drama wird bei mir wahrscheinlich keine fünf Sterne holen. Mhm. Weil ich dann immer noch traurig wäre und das will ich nach dem Film nicht. Ja. Ja? Also beim fünf Sterne Film nicht. Der muss bei mir, der muss mich aus der Realität ziehen und dann so, dass ich eigentlich alles links und rum links und rechts vergesse und die zwei Stunden in dem Film drin bin und am liebsten denken würde, oh da wäre ich jetzt gern dabei. Und nicht als Schauspieler, sondern einfach nur in der Geschichte. Ja, ja. Und ähm ich habe jetzt mal durchgeguckt, ich kann ja Gott sei Dank hier mal sortieren nach besten äh, Bewertungen und sind bei mir auch tatsächlich nur ältere Filme, also die meisten also der aktuellste Film ist glaube ich Avengers 1 den ich habe mit 5 Sternen und sonst ist es Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, Ghostbusters, Die Hard Pulp Fiction und Little Weapon hm. das sind quasi Was? meine 5 Sterne Filme, du kannst auch gleich ähm, ich will bloß darauf raus ich glaube, es gibt einen Grund, warum es nicht viel neuere Filme schaffen und nicht unbedingt, weil sie so schlechter sind, irgendwie. Also, es gibt viele viereinhalb Sterne Filme, die wahrscheinlich auch fünf Sterne Filme wären. Ich habe mir bloß irgendwann mal so ein Ding aufgebaut, dass ich sage: So, das sind meine vier, fünf allerliebsten Lieblingsfilme, die bekommen auch fünf Sterne und auch ein Herz. Und auch wenn der Film zum Beispiel ein neuerer Film überhaupt nichts, weder ein Action- oder Abenteuer- oder irgendwas Film ist, muss er sich trotzdem, wenn er die Fünf Sterne will, irgendwie noch auseinandersetzen mit den älteren Filmen. Und da mhm. schafft es irgendwie keiner oder ich traue mich da nicht zu sagen, ja doch, du ja. Also wie gesagt, deswegen ist der letzte Film Avengers von 2012.
1: Ja, <lacht> ja. okay. Ich habe jetzt gerade geguckt, so, also viereinhalb gibt es dann doch schon ein bisschen öfters bei mir. Zuletzt jetzt Across the spider verse mhm, das, ich das auch, war ja. so viereinhalb. Dann hatte ich Beef, diese Netflix-Serie, die hatte ich auch mit viereinhalb, die fand ich großartig. Dinner in America hatte ich viereinhalb. Äh, Blond, diese Marilyn Monroe-Kiste, da, da war ich auch bei viereinhalb, die habe mich gut mitgenommen. Nope war auch so einer, den ich mit viereinhalb bewertet habe. <lacht> so krass.
0: Hab. Ja, okay.
1: Und Everything Everywhere All At Once war bei mir auch so ein viereinhalb Ding. Mhm. Und dann. Wird schon wieder dünner, weil es da wieder ältere Filme oder Klassiker sind?
0: Mm -hmm. Ja, ich habe das aber auch. Ich habe jetzt hier auch Across the spider ah, äh, Dune. Dune, ja, Dune noch mehr. Ja. Ich habe auch Across the Spider-Verse, Into the Spider-Verse. Äh, tatsächlich nach dem Rewatch Guardians of the Galaxy 1, dem habe ich hier viereinhalb Sterne gegeben. Dann sowas wie She Set, The Batman, <lacht> Kevin allein zu Haus, ähm, The Matrix, Dune, <lacht> Shawshack Redemption, Terminator 2, Back to the Future. Das sind bei mir so knapp an den fünf Sternen vorbei.
1: Ich glaube, damit ist die Frage beantwortet,
0: mhm, Ich hoffe es, ja. So gut es geht, natürlich. Ist, immer, <lacht> ist ja nicht immer so ganz einfach, ja.
1: Dann, Oh, jetzt wird's spannend. <lacht> das ist gut. Ich bin, <lacht> ich bin gespannt. Achtung. Ein Regisseur eurer Wahl ruft an und will einen Film machen. Ihr müsst das Genre bestimmen, eine kurze Storyline stricken und zwei oder drei Hauptakter benennen. Wie sähe das aus? <lacht>
0: oh je Also das ist jetzt wirklich spontan Deswegen schieße ich es jetzt auch direkt mal raus Es ist auch ein bisschen easy pick Weil wir schon ein paar mal darüber hatten Aber es würde ich echt gern sehen ähm, Ein Prequel zu Tangerine und Lemon Mit beiden Darstellern Also Brian Terry Henry Und Aaron Taylor Johnson Regie entweder Edgar Wright Oder Quentin Tarantino Achso, der ruft mich ja an, gell? Egal, ich kann ihn ja ersetzen. Ich sag ja, danke, dass du mich angerufen hast, aber ich würde gerne einen anderen Regisseur einsetzen. <lacht> Was war noch die Frage? Jetzt habe ich Actor, hab Story, also ich will auf jeden Fall den, äh, wie hieß der Job? Äh, nein. Peru-Job? Wie hießen denn das nochmal? Ach, also, der bolivien job Bolivian-Job, genau. Den würde ich gerne sehen und wie gesagt, entweder einer von den beiden ähm, Regisseuren. Okay. Das wäre so mein, ich glaube, das wäre mein absoluter Wunschfilm jetzt erstmal.
1: Ja, ja, da wäre ich auch am Start. Den Bolivian-Job, da hätte ich richtig Bock. Ja. Ich, hoff da, ich, hoff, noch, äh, ja, ich hoffe, das da wird noch ver, Das wird verwirklicht. Mhm. Also ich, das wäre so cool. Vor allem, weil ja auch beide jetzt mittlerweile auch so ein bisschen Spotlight haben. Mhm. Also die, Sprich, die, man kennt ja. die mittlerweile. Wären auch schon Zugpferde halt auch für so Ja, Film. ja, ja Definitiv. Ich ja, äh, bei mir. Puh. also puh. Ich glaube, ich fände es geil, wenn Craig Sala, also S. Craig mhm. Sala, das ist der Mensch, der Bone Tomahawk oder Prawl in Cellblock 99 gemacht hat. <lacht> äh, wenn der einen Cop-Thriller machen würde, so in den 70er, 80ern, weil der ja auch so ein bisschen Grindhouse-Style hat, äh, auch bei Prawl mhm. in Cellblock 99, also so ein Cop-Thriller, äh, wo es vielleicht darum geht, dass zwei Polizisten einen krassen äh, Killer einer, der, der Frauen abschlachtet oder sowas, so, 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 was halt früher in den 70ern halt immer so Style war in den Filmen. So ein Mörder. Und gespielt werden die von Taryn Egerton und ähm, oh, wie heißt er? Kyle Gellner. Den würde ich es voll zutrauen. Einmal, weil ein Taryn Egerton, glaube ich, die passende Optik auch hat, wenn er so mit so ein bisschen Oberlippenschnauzer und so, dem würde ich es voll zutrauen. Kyle Gellner, finde ich, ist maßlos unterschätzt, was der kann. Also ich finde den ganz großartig, und das merkst du vor allem in Dinner in America, dass der emotional dir was über die Augen äh, transportieren kann, dass der dich richtig vereinnahmen kann. Und dem fehlt einfach nur noch der, der richtige Stoff. Und ich glaube, die beiden in so einem Film von, von S. Craig Sala, der das aber auch so ein bisschen hart macht, so ein bisschen so, so grindhouse brutal, und dann noch in diesem 70er, 80er-Setting mit so ein bisschen Grindhouse-Style, Oh, ich glaube, das
0: wäre fett. Bin ich, bin ich bei dir? Ich dachte bloß, den Film gibt's schon. Bis du gesagt hast, irgendwie Frauenmörder und dann war ich raus. <lacht> hast du Drag the Cross Concrete geschaut? Den habe ich mich nee. auch noch nicht geschaut. Der ist nämlich von S. Craig Seller. Ist quasi ein Krimi-Thriller über zwei abgehalfterte Cops dargestellt von Vince Vaughn und Mel Gibson. Ach was? Ja, ich? ja, deswegen. Netflix-Film ist es, glaube ich. Ich bin mir gar nicht <lacht> sicher. Ah, nee, nicht mehr Netflix. Der war nur auf Netflix. Von 2018. Deswegen dachte ich, bis zu dem Zeitpunkt dachte ich, ja okay, warte mal, Mike, den gibt's schon. Alter, ist das krass. Das, ja. äh, weil ich, <lacht> ich, ich höre gerade zum ersten Mal, dass
1: es diesen Film Tracked tra across, across Concrete. Boah, ja. oh, muss, ich muss den heute Abend gucken.
0: <lacht> ja, wie geil, aber ja gut, der geht aber 2 Stunden 19 oder so, gell? Also, egal Nee, 2 Stunden 39. <lacht> Deswegen habe ich den ein bisschen vor mir hergeschoben. Aber das Ach, ist so ein ist richtig krass. Abge, abgerockter Krimi- Mhm. Ja. ja, ich sehe es gerade hier: Mel Gibson, Vince Vaughn, dann auch wieder Jennifer Carpenter, Don ja. Johnson. Ja, ja, genau, da geht, da geht auch richtig was. Also nicht nur nicht nur die, Michael J. White ist am Stüssel Laurie Holton. Geht was? Boah. Okay. <lacht> krass, da strahlen gerade meine Augen. Ja, weil das ich, oh, das ist ja
1: verrückt. Ja. Udo Kier lese ich hier auch gerade noch. Alter ja, ja, Schwede. Genau.
0: Ja, ja, ich weiß. Und auch hier Thomas Kretschmann und so. Boah. Ja. Ja, okay. deswegen. Also ich klar. fand das so lustig, wie du es erzählst, und dann sagst du auf einmal Frauenmörder oder sowas und ich dachte, ah ja, okay, schade, dann jetzt nicht mehr. <lacht> sonst, sonst hätte ich ihn für dich da.
1: <lacht> ja, okay, also äh, da, da hätte ich Bock drauf. Also ja. das wäre, das fände ich geil. Weil ich mag äh, den Regisseur und ich denke mir mhm. jedes Mal, gib dem mal Geld in die Hand, der soll mal was Größeres, Geiles machen, weil ich glaube, der, also der hat echt was drauf, so, mhm. was, was machen betrifft und äh, der haut ja auch mal einen vor den Latz.
0: Also, ja, und vor allen Dingen hat er auch das irgendwie, das scheinbar ist das so überzeugend, dass er halt auch große Stars in Filme holt, wo man es eigentlich nie gesehen hätte. Also jetzt, mhm. ich denke mal an Kurt Russell, das wäre mir niemals eingefallen, dass er in Bone Tomahawk mitspielt und er ist ja auch nicht der ja. Einzige. Ich meine, da spielen ja noch mehr mit, die man einfach kennt, genauso wie ein Vince Warren zu überzeugen und sagen, hey, willst du nicht ein Brawl in Cellblock 99 mitspielen und so mit dem Fäust mal richtig ein Auto auseinandernehmen, weißt du? Also so, <lacht> ja. ich meine, du musst ja erstmal die Leute dazu bringen, so. Und, ähm, ja, aber scheinbar hat dann Vince Warner auch ein bisschen Narren gefressen. Also ich bin mal gespannt, wie er so performt als zwiedichtiger Cop, weil ich habe den ja auch ja. nicht gesehen, den Film. Okay,
1: na ja, doch, der ist es bei mir direkt schon eingeloggt, das ja. muss ich mir reinziehen. Ich bin,
0: bin gespannt. Ja, ich auch. Gut, Nächste. Ja, äh, das hattest du gerade gefragt, gell? Ja. Ist, ist das richtig? Gut, dann kommen wir doch zur nächsten Frage und die ist relativ kurz, aber auch gar nicht so einfach zu beantworten. Die beste Streaming-Plattform.
1: Oh, oh das ist schwer. Ich würde sagen, das hängt ein bisschen am Sehverhalten ab, weil, wenn du jetzt sagen würdest, du guckst am liebsten Serien, dann glaube ich, ist Netflix nach wie vor ganz cool, weil die halt extrem viel Zeug raushauen. Jetzt mal unabhängig von der Qualität, aber im Serienbereich, glaube ich, sind die relativ stark. Also, ich persönlich, wenn ich meine eigene Lieblingsplattform benennen müsste, äh, zumindest mal vom ersten Impuls her, würde ich sagen, entweder Sky, also Wow, mhm. oder ähm, Disney Plus wahrscheinlich. Nicht, das dass du das sagst. Ähm, ja. Bei Disney Plus, durch den Zuwachs von Star, ist es halt so, dass die auch so ältere Sachen mhm. mit drin haben und da immer wieder neue Sachen dazukommen, die halt so vom, Rund, vom Rundumschlag ziemlich cool sind. Und weil halt Disney mittlerweile halt auch viele Marken unter sich hat, kommt halt einfach viel direkt äh, dann auf die Plattform. Deswegen finde ich die tatsächlich ganz gut. Und bei Sky, bzw. Äh, wow ist es so, dass die halt äh, ja, interessante Sachen schon sehr schnell kriegen. Mhm. Oder jetzt auch so HBO-Sachen oder jetzt zuletzt hier dieses die Idol, weißt du, so Sachen. Das haben die mhm. halt schon relativ schnell da bei den modernen Sachen. Und da ist das ganz cool. weil Ich meine, Amazon ist auch nicht schlecht, äh, wenn man auch ältere Sachen gucken will. Apple TV Plus finde ich cool, weil die eine sehr gute Qualität haben äh, im Stream das hatten wir ja letztens, hatten wir hier geguckt, auf der Suche nach dem goldenen Kind. Und den haben die zum Beispiel in 4K. Aber du kannst den in 4K nicht kaufen. Nirgendwo, auch nicht auf Scheibe. Und das, da dachte ich mir halt auch, wie krass ist es das denn, dass die das halt bereitstellen. Mhm. Deswegen hat jeder so ein bisschen seine Eigenheiten, die ihn dann interessant machen. Aber ich glaube, um jetzt die Frage abzuschließen, ich glaube, bei mir wäre so der Kampf zwischen Disney Plus und Sky und wahrscheinlich wäre ich bei Disney Plus ein bisschen mehr. So, mhm. Gerade so ganz knapp an, so an Kopf an Kopf. Es ja, ja. ist
0: lustig, dass du das sagst, weil tatsächlich waren das auch die ersten zwei, an die ich gedacht habe. Ähm, weil ich einfach vom, vom Rundumding, weil du hast ja schon ganz ganz gut gesagt, du hast für Netflix hast du relativ viel Serien, aber auch relativ viel einfach nur Content. Also die haben einfach irgendwie den falschen Weg eingeschlagen, aus meiner, aus meiner Sicht. Amazon ist mir immer, da gehe ich als letztes irgendwie drauf. Mhm. Maximal, wenn es irgendwie 99 das Angebote gibt oder irgendwie durch die Presse geht, ey, wie bei Creed 3, der ist ab sofort irgendwie bei Prime, dann schaue ich mir den dort an. Aber das ist jetzt nicht mein Go-To-Streaming-Dienst. Ähm, Apple ist bei mir das Problem, also eigentlich nicht das Problem, die haben halt den, den, den qualitativ hochwertigsten Content, würde ich sagen, aber du musst ihn halt selbst finden. <lacht> Mm. <lacht> äh, äh, Disney Plus würde, würde ich jetzt sagen, deckt halt für mich alles ab, weil ich halt auch irgendwie Disney-Marvel-Fan und Marvel -Fan bin, aber auch irgendwie auf Dokumentationen stehe und auch jetzt gerade äh, mit dem Schlucken von 20th Century Fox halt auch die ganzen Geschichten halt bei, bei, bei Star mit drin hab. Von daher ist es, glaube ich, das rundeste Paket. Aber wenn ich jetzt mal ganz nach dem gehen würde, wenn ich quasi den Fernseher anschalte, und auf meinen Home-Button von der Fernbedienung, ja, und dann meine ganzen Streaming-Dienste alle aufpoppen, die ich ja tatsächlich fast alle habe, ist mein erster Klick immer auf YouTube. Mhm. Das ist mein Pick. <lacht> okay, Das klingt krass. total bescheuert, aber das ist echt, äh, ich ziehe so viel aus YouTube, sei das heißt es jetzt nur Kritiken, kurze... Videos, was Lustiges. Ähm, also mein, mein, mein Unterhaltungs- Streaming-Dienst unter der Woche, wenn ich mich nicht irgendwie auf einen Podcast, auf eine Sendung oder mich bis ganz bis, also vorbereite oder mich ganz besonders auf einen Film freue, ist das meine Abendunterhaltung. Von mhm. daher muss ich eigentlich YouTube sagen. Okay. Ja, ich weiß, Alles hat klar. jetzt niemand dran gedacht. <lacht> <Aber> <lacht> Unverhofft kommt oft. Ja, ja. genau. Richtig. <lacht>
1: okay, dann aber die nächste Frage. Oh
0: je, oh je, oh je. Ja, die ist ja auch einfach beantwortet. <lacht> nee, nee, nee. Anders, als du jetzt denkst. <lacht> Stelle sie.
1: Wer von euch hat das größere Filmwissen?
0: Ja, definitiv du. Würde ich jetzt Was? mal Ey? sagen. Ja, Echt? ja, ja, würde ich jetzt sagen. Und das ist jetzt nicht mal, dass ich jetzt hier einen Märtyrer mache und sage, bevor wir uns in die Haare kriegen, weil ich will den Podcast weitermachen, sage ich einfach du. Sondern ähm, ich glaube, du kannst dir Sachen einfach viel besser merken. Und deswegen mhm. ist es Wissen, was gespeichert ist. Ich bräuchte so eine Ohne-Limit-Pille, dann könnte ich vielleicht auf mehr zurückgreifen, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber bei mir ist es einfach so, dass ich mich halt so an vieles nicht erinnern kann. Wenn du jetzt irgendwelche Zitate rausschwurbelst aus irgendwelchen Filmen von 1982, die du aber schon seit zwölf Jahren nicht mehr gesehen hast, kannst du aber jeden Satz eins zu eins nachvollziehen. Das ist jetzt nicht unbedingt Filmwissen, das weiß ich jetzt auch. Yeah. Aber es ist trotzdem für mich unter die Kategorie, bei dir bleibt da einfach mehr hängen. Und es ist nicht, weil ich, weil ich irgendwie die Filme nicht so akzeptiere oder nicht für so wichtig er, erhalte, dass ich Kapazitäten dafür freigebe im Kopf, sondern wenn es wirklich, wenn es nur so okay für mich war, rutscht da halt viel, viel durch. Von daher, mhm. was bei dir, glaube ich, noch tatsächlich eher hängen bleibt. Und daher denke mhm. ich, dass dein, dein, dein Wissenskosmos einfach da ein bisschen größer ist.
1: Ja, vielleicht hängt es auch damit zusammen, ich, also ich weiß von mir selber, dass ich ein auditiver Typ bin. Das heißt, ich lerne zum Beispiel durch Hören sehr viel. Also, ich war nie der Typ, der zu Hause gehockt war und hat für die Schule gelernt. Mhm. Mir hat es gereicht, im Unterricht einfach zuzuhören. Ja, das also kann das ich, aber
0: das war bei mir auch so. Ich habe ja. noch nie was gelernt. Also, also <lacht> er ist so, ehrlich, ja. wenn es mir der Lehrer nicht beigebracht hat, dann konnte ich es halt auch nicht so, quasi. Ja. Ja. Äh,
1: deswegen funktioniert bei mir halt Hören verdammt gut und das noch in der Kombination mit Sehen, da bleibt einfach verdammt viel hängen und ich, ja, vielleicht liegt es auch daran, dass ich irgendwie einfach ein Spleen für sowas habe, mhm. aber ich spiele aber, also einmal Dankeschön, weil ja, das hätte ja ich ja jetzt nicht überhaupt nicht ge gedacht, dass es so von dir kommt, aber ich spiele es auch zurück, mhm. äh, ich finde ganz oft, wenn wir reden und uns über Sachen unterhalten, gerade wenn es auch um Namen von Regisseuren und so Sachen geht, da habe ich es aber auch so im Gegenzug. Dann haust du manchmal die Namen raus und ich denke mir, Alter, ich, ich hätte jetzt gerade, ich hätte es niemals. Greifbar gehabt, vor allem wenn es kleinere Regisseure sind. Mhm. Da finde ich, hast du wiederum Stärken, äh, weil mir das ganz oft fehlt äh, oder abhanden gekommen ist, dass mir dann so Sachen nicht auffallen. Oder wenn wir jetzt über irgendwelche Filme und ihre Effekte reden oder meinetwegen durchs, uns mit Stunts und auseinandersetzen und dann haust du auch manchmal so einen Namen von irgendeinem Stuntman raus oder irgendwas, wo ich denke, Alter, woher hat er das jetzt? Also,
0: das sind, das sind so Dinge, die sind da bei mir zum Beispiel <lacht> auch. Die sind alle einfach ausgedacht <lacht> und hoffe, dass du es nicht kontrollierst. <lacht> nee, Spaß. <lacht>
1: Ähm, ne, deswegen finde ich, äh, gerade jetzt, wenn, wenn wir auch dann uns über Filme unterhalten oder wenn es dann auch für irgendwelche Sendungen oder jetzt hier für den Podcast ist, habe ich das Gefühl, dass sich das verdammt gut ergänzt. Mhm. Also das so, weißt du, so, wenn, wenn der eine dann gerade an den Punkt kommt, wo er dann es nicht mehr weiß, dann kann der andere immer gut anknüpfen, man findet immer zusammen, sodass es nachher eine schöne runde Sache ergibt und das mag ich dann doch sehr gern, deswegen würde ich oder hätte ich jetzt tatsächlich, um als Antwort auf die Frage nochmal zurückzukommen, äh, ich hätte da jetzt tatsächlich gar nicht A oder B sagen können. Ich hätte gesagt, irgendwie ist es so die Mischung aus beidem. Weil ich mich selber auch gar nicht so empfinde, dass ich groß was weiß. <lacht> also, ja, aber das ist es ist halt immer ist halt immer schwierig, weißt du, wenn, wenn es so Teil deines Lebens ist, dann empfindest du das ja jetzt nicht irgendwie als außerordentlich oder so, weil mhm. es ist halt so dein, deine Normalität. Also genau. für mich ist das einfach normal, wenn du mich fragst, keine Ahnung, was äh, Bill Murray in die Geister, die ich rief, gesagt hat, als er am Tisch saß, dann äh, ja, weiß ich das halt mhm. wahrscheinlich und weil es halt einfach Teil meines Alltags ist letztendlich. Ja. Aber gut, ähm, dann haben wir doch damit die Frage auch beantwortet und kommen zur letzten Frage, die darfst du vorlesen. Ich freue mich, weil das ist vielleicht auch nicht ist eine humorvolle Frage. Ja, Schauen wir mal.
0: Äh, letzte Ob Frage, obwohl ich jetzt noch kurz anmerken muss. Äh, ja. Wir haben da jetzt eine schöne Lösung gefunden für die vorletzte Frage. Es freut mhm. mich extrem, weil ich glaube, das macht es auch aus, warum das bei uns einfach so gut läuft, dass wir uns einfach da perfekt ergänzen. Im ja, Punkt. Mhm. So. Ja. Kurz nee, alles gut. Ähm, letzte Frage. Äh, macht ihr auch Single-Aufrufe? Männlich, 30, sucht Frau, wohne in der Südpfalz?
1: <lacht> ja, also, <lacht> wir sind natürlich die Letzten, die der Liebe im Weg stehen wollen. Also, <lacht> wenn es da wirklich Filmfans gibt aus der Südpfalz, Männlein wie Weiblein und wir können was Gutes für euch tun, schreibt uns eine News. Genau. Äh, einfach mal eine Nachricht reinschreiben irgendwie, äh, wir, wir, wir verknüpfen gerne die liebenden Filmfans untereinander also Männlich30 sucht Frau und wohnt in der Südpfalz, wenn es da draußen Damen gibt die gern Filme gucken die noch zu haben sind ähm, meldet euch bei uns auf Instagram oder wo, wir, wir leiten dann weiter. Ja
0: genau und wenn es <lacht> genug werden, machen wir vielleicht so eine Kuppelshow draus irgendwie für eine Handvoll mhm. Tinder-Dates oder sowas <lacht> Für eine Handvoll Herzplatte. Ja, genau. Für eine Handvoll Herzen. Die neue Show mit Mike und Hendrik. Kommt vorbei, sucht die Liebe, findet den Film. Ach Gott, herrlich, wundervoll.
1: Ach, schön. Alright, dann haben wir es für heute mit den Fragen zumindest. Also wir haben noch etliche mehr gekriegt, aber wir haben entschieden, dass wir die ähm, aufbewahren für die nächste Q&A-Folge. Und äh, sind dann für heute quasi raus und ihr dürft euch freuen auf die nächste Folge, Folge 76, da werden wir nämlich unter anderem über Indiana Jones sprechen, da äh, freuen wir uns schon sehr und ja bis dahin würde ich sagen, danke für die vielen Fragen, die ihr uns geschickt habt, das macht sehr viel Spaß. Dann machen wir das nächste Mal bei Folge 100 Dann nochmal äh, eine schöne große QA-Kiste auf. Oder vielleicht was anderes, was uns Verrücktes einfällt. Mal gucken, weil es bei so einer 100 da hätte ja, ich dann ich glaub, schon das Bock Das ist schon mehr äh, wie ein
0: QA dann. Vielleicht, setzen dann wir uns, vielleicht mieten wir uns einen Kinosaal, setzen uns auf die Bühne und die ganze Community kann kommen und kann uns vor Ort Live-Fragen stellen. Bam! Ooh, yeah. Meet das and war, ja. fucking greet. <lacht> <lacht> Naja, mal sehen, keine Ahnung. War jetzt nur halt kein Druck, gell? Ich will jetzt nicht irgendwie bei Instagram lesen, das müsst ihr jetzt machen.
1: Ja, da fällt uns schon was ein. das sind wir ja Gott sei Dank äh, kreativ, mhm. wenn es um äh, ja, große Festivitäten geht. <lacht> genau. Und uns in den Fokus zu rücken. <lacht> ja,
0: genau. It's me? <lacht> ja? ja, genau. Schaut mich an.
1: Gut, noch was äh, Gehaltvolles zu erwähnen, Hendrik, mhm. oder sind wir raus?
0: Gehaltvoll darfst du mich nicht ansprechen. Das okay. ist jetzt immer raus. Alles klar.
1: Dann, ja, wie gesagt, bis zur nächsten Folge. Habt eine schöne Zeit, schaut viel Filme und wir hören uns. Macht's gut.
0: Ciao, ciao. Ciao.